1: muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da eu 1.3. Hoje, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, é a de dar o pontapé inicial deste ano com o RCC News das 7 horas da manhã. eu quero convidar você, como sempre, a participar conosco pelas nossas plataformas digitais. Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilinho de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pamaringá Maringá e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou? Prontinho, tá? Pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, um espaço aberto, um espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? 44 Repetindo, 44 99909 esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão de pauta ou denúncia, que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo para te colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui no RCC News, liga pra gente, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008 Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar aí para embate com os nossos comentaristas. E aí, como que foi de virada do ano, tudo tranquilo? Vai comentando aí com a gente, pode, pode ah, deixar suas sugestões, falar como que foi aí sua sua virada de ano, se passou bem, se passou mal, enfim, estamos aqui, o espaço está aberto, vamos à previsão do tempo, carioquinha.
2: Jovem Pano e o Tempo
1: Agora, 25 graus. Pela manhã, o tempo fica parcialmente nublado. Durante o dia, o sol aparece em meio a algumas nuvens e pode ocorrer algumas pancadas de chuva à tarde e à noite. Segundo o para o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, mas a previsão também de chuva com trovados a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 20 e 25 graus. Uh, vamos aos destaques, Caroquinha. Agora os destaques do dia.
0: O Jovem Pan.
1: Manifestantes deixam a porta do tiro de guerra aqui em Maringá e mais. Lula toma posse como o 39 presidente do Brasil. Vamos que vamos. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. A gente começa o noticiário de hoje, que é Claro, falando dos nossos amigos da Fiat Via Verde. E aí, qual que é o recadinho?
3: Vamos lá, exatamente, Vitão. Precisa de manutenções, revisões? Fiat Via Verde. Eu vou passar dois endereços para que você possa conhecer a estrutura da Fiat Via Verde. Todo mundo sabe que em Maringá fica ali próximo ao Shopping Capuaína na Avenida Colombo, 8800. E também tem Fiat Via Verde em Campo Mourão, Número 1500, só ligar lá no 21018800, juntos salvamos vidas, Vitão. Isso
0: aí, RCC News. RTT News.
1: Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete cinco, agora a gente dá o um alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Marangaense. Começa com ele, Angelo Rigon.
4: Bom dia. Bom dia, boa semana, bom ano de 2023 a todos. E em especial o pessoal da região da Mandacaru, que agora está com o coração mais aliviado, porque não tem aquela bagunça, aquela é obstrução que, que ficou lá por, por dois meses. Uh, Cláudia, muito bom dia
5: Muito bom dia é, Que nosso ano já está começando aí com o pé direito Participando aqui mais uma vez Juntamente com vocês Um beijo aí pra Pâmela pro, pro, pro Rigon, pro, pro Agnaldo Pro Carioca, para você E vamos seguindo aí, né E Celestino, um forte abraço Viu, meu amigo
1: <risos> Agnaldo Vieira, bom dia
6: Bom dia, feliz ano novo a todos aí Com muita paz e saúde Que voltamos a normalidade. Você está animado hoje? Animadíssimo. Estou <risos> só no, no aguardo aqui de uma mensagem que parece que não vai subir a rampa, não, o Exército
1: vai <risos> sumir a qualquer momento. Pâmela Bussolini, bom dia.
2: Bom dia, Vitor, bom dia, bancada, ouvintes da Jovem Pan. Primeiro dia útil aí do ano de 2023, né? Vamos concentrar as nossas energias no positivo e tentar fazer um ano incrível aí para todos nós.
1: Bom, pessoal, a gente vai começar o, o noticiário de hoje com, a, com isso que o Rigon acabou de, de citar, né? Manifestantes que protestavam contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu Ontem, deixaram a porta do tiro de guerra aqui em Manegar após quase 40 dias de protesto. É, vou pedir para o Tiago colocar o vídeo, a nossa equipe de produção passou lá hoje pela, pela manhã. A gente pode ver nesse vídeo ainda as tendas as tendas erguidas por ali, mas ah, a gente não tem mais movimentação das pessoas por ali. Ah, então, acho que esvaziou, não sei até quando essas barracas vão ficar para aí, se vai vir alguém desmontar. Acredito que os cones também não estejam mais por ali ah, Queria começar com,
4: com o Rigon Então, os cones começaram a ser retirados no sábado Já, já foi um, um avanço Ali virou bolso cristão O pessoal, não, nenhuma autoridade ligava Porque acho que nenhuma autoridade mora ali perto Então, um, um sábado foi um grande avanço A retirada dos cones que dividiam uma pista é, eu mesmo quase bati o, o carro que estava dirigindo, porque achei que eram duas. Né? Porque um dia era duas, dois sentidos, outro dia era um só. O dia estava liberado, o dia tava... E no sábado quase que eu dou de frente com o um carro, achando que tinha eram duas direções, duas mãos, e não era. Então. É uma felicidade imensa. Pena que a Prefeitura não vai responsabilizar as pessoas que estragaram a grama. Não existe mais grama naquele lugar, porque não nasce grama no lugar que esse pessoal pisa. É, e, não vão, e não vão pagar pelo risco que colocaram as pessoas. Que eram obrigadas a se desviar da ciclovia, que ali é uma ciclovia. Simplesmente desocuparam o próprio público. Abrindo espaço para, se quiser, mas como eu acho que esse pessoal é mais civilizado. Pessoas de, do MST ou de organizações que queiram fazer suas manifestações, repitam a mesma coisa. Ah, o, o correto seria fechar os olhos como fechado nesses dois meses. É uma pena, porque de, nesses dois meses é como se não houvesse autoridade, não só em Maringá, mas no Paraná e no Brasil. Não, foi um vácuo de poder <risos> igualzinho do, do Palácio do Planalto, do, do governo federal. Eu acho que é um, é um avanço para essas pessoas de idade, moradores da região, comerciantes da região, que quase fecharam as portas porque as pessoas evitavam passar naquele buquifo, era, era o ferão do Braz, era uma vergonha uh, e tinha gente armada ali dentro, né? armada nem que fosse de cacetete, mas tinha. E ali foi preso, um rapaz que foi preso com uma arma em casa pela Polícia Federal, e estava ali, ele, ele, empresa dele. Então que, como o Agnaldo disse agora há pouco, que as coisas voltem ao normal, que é o correto. Pamela Bussolin.
2: Vitor, antes de, de comentar a saída do pessoal do tiro de guerra, primeiramente eu gostaria de parabenizá-los né, pelo ato de manifestação. É, não houve ali nenhum episódio, por mais que o Rigon diga, né, não sei se tem alguma bola de cristal para saber se todo mundo estava armado, é, não houve nenhum episódio de violência no local, né? a gente sabe que foi uma manifestação respeitosa. É, para quem estuda direito, eu penso que foi aí um episódio interessante para a gente é, entender em loco como são dois direitos convivendo, né? para que ambos possam existir. Ali existiu o direito de manifestação, né? talvez em confronto com o direito de ir vir por algumas é, situações então, o que, que se fez? Se respeitou o direito de manifestação dessas pessoas e possibilitou o ir e vir através de outra via, né? Lembrando que não foi ali impedido que as pessoas é, transitassem pelo local, foi apenas feita uma adequação para que os dois direitos fossem respeitados. Então, é interessante a gente ver como isso se comportou aí nos últimos dias. Agora, é claro que as pessoas podem... É, essas pessoas que se manifestaram podem estar com sentimento é, de tristeza e tudo mais, mas é importante dizer que o que eles fizeram foi é, salutar, para que até as pessoas no exterior entendam né, que boa parte do Brasil, né, e do, do povo brasileiro, não quer é, aplaudir e não aceita um criminoso como presidente, né, não é porque ele foi inocentado, né, por um colega do STF que ele vai, que a história vai se apagar né então é, eu penso que o recado maior é esse que foi dado né que ele é ladrão sim né? ele apenas foi beneficiado aí por um colega na justiça e depois de todo uma, um processo aí eleitoral que o beneficiou n vezes né vezes de ficar falando aqui vamos até amanhã no programa eu não tenho esse tempo mas conseguiu aí é, ganhar a presidência da República. Mas foi interessante é, o recado que essas pessoas conseguiram passar e muito valoroso de que existe uma oposição é, a esse governo e que ela vai estar muito atenta e muito ativa durante esses quatro anos.
1: Agnaldo Vieira.
6: Olha, eu pensei que ainda teríamos mais uns dias ali desse, da resistência na Mandacarô, mas bastou realmente assumir. É, subir a rampa, apesar de alguns fake news que soltaram aí pelo Brasil e algumas pessoas comemorando que o exército estaria, não daria posse, né? Ontem ao novo presidente eleito, mas eu pensei que o pessoal ia pelo menos mais alguns dias. Valeu como disse a Pamela, né? O direito de, de manifestação, né? Mas o direito de ir e vir ficou bloqueado realmente. Tivemos casos de ambulância que teve que desviar da da Mandacaru entrar no bairro ali no no Jardim Los Angeles porque as duas pistas estavam tomadas né então um dia ou outro né quando teve mais gente teve realmente esse problema ali na Mandacaru matar a grama mas enfim é, perder o dinheiro né os empresários aí que bancaram valeu a tentativa é muito muita conversa né muita história <risos> Ficou... Sabe aquele exemplo do vergonha alheia, né? Que é uma expressão usada quando você tem vergonha pela outra pessoa no sentido de acreditar nesse negócio de 72 horas, que o presidente ia decretar, que as Forças Armadas iam tomar o poder, né? E aí vem o Morão, bota tudo, tudo em águas limpas, claras, e mostra que tem que ter um pouco de bom senso, né? A manifestação em si é válida, é bacana, por qualquer motivo que seja, né? você tem o direito de, de se manifestar. Mas eu acho que se estendeu a, de forma equivocada o, o, o que estavam lá pedindo. Né? E se perdeu de que cada um tava tentando apenas é, mostrar a, a sua intenção, mas eu acho que se perdeu, o movimento se perdeu. né? Principalmente quando o chamado líder presidente Bolsonaro, faltando dois dias para o término do seu mandato, saiu fora do país, fugiu, né? se acovardou. Era isso que as pessoas estavam esperando, uma posição, mesmo que o Lula assumisse, mas que o Bolsonaro tivesse uma posição de mais crítica. Ficou com medo de ser preso e foi covarde ao fugir do país. É, teve uma, uma forte expressão nessas eleições, mesmo perdendo, o Bolsonaro conseguiu colocar, foi por pouco... E conseguiu colocar no Congresso boa parte da chamada direita, que é o que ele representa. Mas é, saiu de forma é, pequena, né? não saiu como um estadista, saiu como um, um, um presidente fraco nesse sentido. E o Mourão, é, apesar das críticas a ele, é, foi um, um estadista, né? fez o que devia ser feito. Só não passou a faixa para o Lula, porque ela era o vice-presidente em exercício. Quem passa a faixa é o presidente. Então, e o presidente estava em férias lá com o Pateta. Cláudia?
5: Pois é, eu senti um certo alívio também, né? Eu acho que... Eu acho, não. Eu acredito é, que desmotivou bastante as pessoas também essa viagem do Bolsonaro. É, temos que admitir, foi uma posse muito bonita, inclusive... É, tivemos uma Maringaense lá, uma cozinheira Da Fuem né? Jaciara, Jacira, é isso, Rigon?
4: Jucimara, Jucimara. É, 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 de...
5: e, Então é, Vamos tocar em frente Vai ser o ano de 2023 Vai ser um ano muito difícil Que vai ter que pôr muita coisa em ordem aí é, Mas eu acredito que Com fé, a gasolina já subiu mais um real E nós vamos tocando O barco aí Vamos ver o que, que vai ser né? O que que, desses quatro anos aí. E, e questão a Mandacaru foi um certo alívio mesmo, porque, nossa, horário de pico ali estava terrível. Né? Os trabalhadores ali às vezes tinham que ficar sentado no ponto de ônibus ali esperando por mais de, de uma hora, uma hora e meia para chegar na sua casa, cansados. Acredito que foi um alívio para todo mundo.
4: Isso equipe pedir um tweet ou... É, é um tweet... Fica na cabeça da gente quais foram os motivos da desmobilização do pessoal, que parecia tão aguerrido, né? para colocar cartaz na, na, nas árvores, então... É, mas eu acho que o, o discurso do Mourão foi fundamental, né? Porque ele deu uma resposta de... do estadismo que não existiu durante esses quatro anos no governo federal. Mas também pesou... A falta de paciência ou de dinheiro até dos pré-candidatos a vereador que patrocinaram aquilo lá. Que lá teve patrocínio, não só de empresários, mas de pré-candidatos a vereador. São pessoas interessadas no voto daqueles, daqueles que foram lá. E, e, e coincidentemente, uh, tem gente ali do PROS e do Avante. Coincidentemente, dois partidos que apoiaram o Lula integraram a coligação que elegeu o Lula. Então você vê, né? É aquele negócio do. Que os tontos se encontram, não é? Não os espertos saem juntos. Pode falar, Pamela, um tweetzinho.
2: Achei interessante essa informação que o Angelo Rigon trouxe de que dois partidos que apoiaram Lula supostamente, né? Vou dizer assim, estariam financiando ali pessoas ligadas é, financiando as manifestações, isso mostra quanto é, ele pode estar enfraquecido, né? Depois acho que a gente vai comentar da festa, né? Mas se isso é real, realmente. É, até pra mim, é uma surpresa Saber que Lula está tão enfraquecido assim
1: São 7 horas e 18 minutos Repita 7 e 18 Pessoal, vou dar aqui um tweetzinho pra cada um Pra gente falar da, da virada Do show da virada aqui Que a gente teve o show do Raça Negra, né? E, e daí O secretário de Cultura afirmou ali Cerca de 60 mil pessoas se reuniram para prestigiar a atração principal ali, que foi o Raça Negra. O evento contou com uma ação integrada de segurança entre a Guarda Municipal, Secretaria de Mobilidade Urbana, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Seguranças Particula Particulares. Na manhã do domingo, as equipes da Secretaria de Limpeza Urbana já realizaram toda a limpeza do local. Ah, então a gente teve três atrações ali durante o show da virada. A atração principal foi o show do Raça Negra. Segundo o secretário de, de Cultura, o Vitor Simeão, cerca de 60 mil pessoas se reuniram para prestigiar essa atração. daí eu, o que me chamou a atenção realmente foi que eu, quando eu vi a foto. Se puder colocar aquela foto aérea, o Thiago, deixar, pode congelar aí na tela, por gentileza. Ali, vocês vão me desculpar, mas não tem 60 mil pessoas nem debaixo de chuva, entendeu? É... E aí, o, o Agnaldo Vieira, deu 60 mil pessoas ou foi um pouquinho de... Foi uma, foi uma hipérbole, foi um exagero ali?
6: Não, o legal é que é baseado em que, né? É metro quadrado, que uma pessoa ocupa, né? É, não, não tem 60 mil pessoas, mas eu, eu fui. É... Estava muito bacana. Acho que faltou... É, não teve problemas, mas eu, eu não via a polícia militar. Você via a guarda, você via o segurança, mas você não via a polícia militar. Os agentes da CEMOB, né? isso é ruim, mas é, o que eu ia falar é que é, muitos não gostam, mas os 500 mil reais foram bem pagos, porque a, a, a quantidade de famílias cada vez chegando ali para o local é, pai, mãe, as crianças. É, foi, assim, realmente uma passagem de Réveillon, apesar da falta de fogos é, por parte da, da Prefeitura, mas a moçada levou lá alguns fogos e, e soltaram. E se bem que é uma, essa é uma incongruência essa, essa lei né, de que você não pode soltar fogos, que faça barulho, enfim, mas, é, em eventos públicos, mas impede que a pessoa, né, o, o civil, o cidadão, possa soltar então, você pode ter um evento público, mas se uma pessoa... É, soltar fogos aí pode né então é uma bobagem essa questão de lei e no mundo inteiro soltou fogos né no mundo inteiro a gente tem autista a gente tem é, pets mas é uma coisa uma vez por ano enfim eu acho que faltou esse esse brilho para a festa mas destaco realmente a, a paz e a tranquilidade e a coisa bonita que foi dessas pessoas irem para praça né passar o Réveillon sem nenhum problema fica a a nota negativa é, enfim, da, da sujeira que fica ao final, mas também é 50% de culpa do poder público que não coloca a quantidade de lixeiras disponíveis, né? Porque ali a cada dois metros tem que ter uma, porque é muita coisa. E também a falta de educação das pessoas, né? Em, em, principalmente se ele trouxe aquele lixo, ele leva de volta. Passar
1: para a Cláudia agora.
5: Achei uma festa muito bonita. É, deu oportunidades para bandas locais também, isso é muito importante para nós, para os maringaenses, né? E, e é isso que o Agnaldo falou aí, né? Que cada um recolhesse o seu lixo, não ficaria tanta baderna depois na, na, na Praça da Catedral. Mas foi um evento bonito, sim, e o prefeito aí está de parabéns,
1: Pamela.
2: Então, Vitor, esses é, shows na virada do ano são comuns, né, em diversas é, cidades aí, prefeituras, é, eu não, não estou em Maringá, não acompanhei, pelo que eu vi a foto achei interessante, porque eu também já vi mais gente na catedral, e engraçado, né, o número divulgado de pessoas presentes, aí é, as pessoas devem imaginar, né, em que situações são essas, são bem menores, é, mas é claro que a, o Raça Negra é uma ótima banda, creio que, pelos relatos né, que eu ouvi, é, foi um show, sim, muito, muito interessante. É ótimo para quem né, não, não teve condições aí de viajar com a família ou estava em Maringá, tem a oportunidade de acompanhar boa música brasileira, acho bacana e, claro, né? Acho que o ponto alto é essa questão da segurança, né? Porque sempre que existem esses shows gratuitos e tudo mais, a gente tem um certo receio que possa acontecer alguma coisa, alguma briga, esse tipo de coisa. Então, é muito bom saber que, na parte da segurança, o eu tomei foi um sucesso. Então, realmente, é... quem ganha é o Maringaense com toda essa situação.
1: Eu vou passar para o Ângelo Rigon Agora eu queria até ver um viés diferente de você, Ângelo Dá para falar que a administração nesse ano Foi extremamente democrática no que diz respeito Às apresentações Teve sertanejo com o Luan Santana, teve rock com Sepultura, teve Erasmo Carlos Gal Costa, Raça Negra Até para a galera do rap, se não me engano, esse ano que passou gente teve Rincon, Sapiência é... Eu particularmente não fui Nesse do, do Raça Negra, não gosto Mas fui, por exemplo, na Gal Costa E no, e no, no Sepultura, por exemplo, Erasmo também, uh, dá para falar que a administração tá tendo esse cuidado de deixar um pouco mais eclética, a programação tá num, num, num mote
4: único. Sim, com certeza. O que me preocupa é a saúde do pessoal do Raça Negra agora, porque o Erasmo veio e faleceu. O Costa veio e faleceu, né? Então tomar o pessoal do Raça Negra se cuide lá, porque esse ano de 2022 não foi muito legal aqui, não. Sentia sua ausência lá, você que se o longzinho, você faria um um regaço lá, mas foi esse, mas, nessa parte <risos> nessa parte de diversidade até foi, foi muito legal tem que contemplar assim em todos os estilos mas é bom lembrar que a PM a ausência da PM se refletiu justamente nessa vamos falar verdade mentira de falar que tinha 60 mil pessoas, né? Eu posso estar muito enganado, mas 60 mil foi o que teve na primeira edição do Natal Iluminado. Foi uma surpresa para a época, era o marido que cuidava. Pô, teve mais gente do que a gente esperava. Então, só que dessa vez a diferença é que foi mais caro e você teve o Raça Negra. Alguma coisa aconteceu. Talvez a PM tenha faltado por conta disso, porque eu sou do tempo que a PM fazia essa coisa de, de, de público. Né? Então nem isso eles fizeram esse ano porque eles não, não apareceram. Foi pouca gente vista lá. Uh, bem O que pode falar mais Eu acho que foi bom É legal manter a tradição Sou contra fogos Acho que a prefeitura devia ter feito os fogos Sem barulho uh, Pelo menos eu daria o um exemplo para a sociedade E principalmente Para as pessoas que não têm cachorro eles Ulisses tem os erros né? A gente sabe que o cachorro sofre é, no, no, no final de ano Mas não mais Tudo beleza, tudo 10 a questão do valor que o pessoal tá, tem, tem reclamado, mas é bom lembrar que foi na virada de ano, nenhum artista sai de casa, é, deixa de fazer por, por menos de um valor, normalmente o dobro do que ele costuma comprar. Então tem a data e para encerrar, eu também não fui, preferi ficar na zona norte da cidade, sentindo um fedor, um fedor lá na zona norte. Coisa de louco, eu não sei o que está acontecendo. É parte do Rio Perapó, inclusive, até o pessoal tem um, um negócio de que mexe com resíduos, já foi objeto. O Flávio Mantovani eh, já acompanhou esse caso, sabe que, eh, que existe. Jorge Lalobos, que é daqui da bancada, parece que voltou a feder, como antes, a Zona Norte de Maringá. E faz tempo que eu estou recebendo essa denúncia. Então, eu preferi passar lá o, o, a virada de ano. E, infelizmente, tive que aguentar por vários minutos, alguém falou abriu a torneirinha e... Mas tudo bem, foi, foi beleza.
1: 7 horas e 26 minutos, repita, 7 h 26 a gente faz um rápido intervalo aqui no Dial 101.3, a gente segue nas nossas plataformas digitais, já já a gente vai falar da posse do nosso governador o Ratinho Júnior e vai falar também da posse do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que assume pela... Terceira vez o Palácio do Planalto. Muita coisa bacana para a gente discutir por aqui. Então você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, não saia daí. A gente volta
0: já, já. RCC News. Oferecimento. É Angelone. Baixe, ative e
4: economize.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
5: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Bom, são 7 horas e 27 minutos. A gente está aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E aí, Agnaldinho, o que, que o pessoal está cantando por aí? A Margarete Rose House, diz
6: aqui que ele não foi covarde. Acho que falando do. Bolsonaro, né? Ele não foi covarde, agora condenam ele. Teve traíra. Os próprios, né, seus próprios amigos mandaram ele ir. Agora faz de santo, né? Respeito dessa viagem do presidente Bolsonaro e o comentário da Margarete. Ângelo Rigon.
4: É, A registrar que o maniganês Gilmar Ferreira é, entrou, foi para Brasília no ônibus do MST, que é do Iguaçu, foram 14 ônibus que integraram a caravana e ele cobriu no que ele pôde lá, conversou com um jeito de muita agência. E eu gosto muito do Gilmar, que semana passada esteve aqui, né? Uhum. É, tomara que volte logo. E destacar aqui como é que é a vida, né? Tudo bem, o vai ser secretário, mas ontem o que mais apareceu na tela, na posse do Lula, daqui do Paraná, foi o NVR. Aí você vê como a política muda, né? Isso deixou bem claro. Pamela
2: mandar um abraço para o Carlos Henrique Torres Vitor Faria, e destacar aqui o comentário do Robson, autor eletricista está comentando, acho que sobre o show aqui, né, da virada em Maringá disse o seguinte, eu não fui mas pelo que eu vi, pelas fotos que recebi me disseram foi muito lindo, tanto o show como a presença das pessoas então é o que os nossos
5: ouvintes estão comentando lá no nosso chat Cláudia Bock o Marcos Paulo Caldeira aqui diz, Lula é a prova que o crime não compensa, na verdade o crime manda no Brasil passando pelo STF, imprensa vendida e as forças armadas com as calças arriadas batendo continência para o chefe da quadrilha vou é, é um
1: mecanismo, né? Vou, vou, vou convidar os nossos ouvintes a se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, deixarem o like e evidentemente continuar comentando toda vez que você faz, reage com a gente. A plataforma encara a gente como relevante e imprime mais a gente. Bacana participar com a gente. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30. Carioquinha. A gente vai falar agora dos nossos amigos do
3: Jardim Chim de Monet, Monet, Termas residência, exatamente, Vitão. para que você possa lá, eu sei que você gosta de jogar tênis, que você é um cara chique, tem lá, tem piscina coberta, semiolímpica, aquecida, tem também piscina ao ar livre, sauna, espaço gourmet, com churrasqueiras que a gente conheceu, como eu falei em breve. Espero que esse ano, Aguinaldinha, a gente vai conhecer com o Gibinha lá, junto com o Angelito, a, a, terceira. a, a terceira fase. Depois tem mais uma, eu pensei que tinha terminado mas não, faltou mais duas. Então iremos lá. Você pode também é, saber mais informações. Aquele tobogã combina com o Vito quando eu olho ali. Monolux 3224-3662, né, Gnaldinho? 3224-3662 com a galera da Monolux para que você possa ter a sua residência nesse lugar maravilhoso. Qualidade de vida para você e sua família, que é o Jardim de moneterma de residence. Falei com o Giba. É, na virada do ano O Giba tava feliz da vida lá Eu acho que ele tava dormindo na hora que eu falei com ele Ele tava com uma voz rouca Será que ele estava tocando uma moda de viola, de binha na hora que eu falei com ele? Ah,
6: mas voltou, né? A dupla aí é sucesso. Lembrando, para quem nos acompanha nas redes sociais, quem está nos vendo, essas imagens são reais lá sim, do sim. Jardins de Monet. Não são sim. imagens ilustrativas, não. Então, tudo isso já está pronto e tem mais coisas por vir ainda nessas outras duas fases. Vale a pena realmente o um investimento no Jardins de Monet. E se não der à vista, compra parcelado.
3: Exatamente. Muito bem, Alinaldinho. Monolux, onde você vai obter mais informações, no 3224 e o site jardimdemonerresidências.com.br. Um beijo para o nosso querido Gibinha no primeiro programa do ano. Certo, Vitor Faria?
1: É isso aí, Carioquinha. Uh, Jardim de Monet, Termas Residência. Eu, eu vejo aquele. Tobogã? Aquele, aquele Tobogã, me dá uma saudade, rapaz. Exatamente, é, o Thiaguinho saudade. tava lá, mas o Thiaguinho ficou tava, na parte de baixo nadando. É. é. Piscina infantil, É, é parece, Piscina um peixinho, infantil. parece um peixinho. <risos> parece um peixinho. Parece <risos> um peixinho o Thiaguinho brincando ali nos. É, tá bom. Não, tá e nada, tá bem, bem, é, nada bem, nada bem. Nada bem, sim. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, pessoal. No primeiro discurso oficial do segundo mandato, o governador Ratinho Júnior do PSD disse que não aceitará um pedágio caipira para a próxima concessão das rodovias do Paraná. A declaração foi feita durante a solenidade de posse do governador e do vice na Assembleia Legislativa do Paraná nesse domingo, dia 1 ontem ontem. Ah, na manifestação, o governador deu destaque ao fim do que chamou de novela dos pedágios e afirmou que conseguiu com o apoio do Ministério Público Federal e Justiça Federal recuperar obras que foram perdidas nas rodovias. A gente separou dois trechos aqui do governador. O primeiro, ele emocionado ali na, na posso vou pedir para o Tiaguinho soltar para a gente ali esse, esse, esse primeiro momento, por gentileza.
7: É um dia de agradecer todos os paranaenses por acreditar em mim. Este pé vermelho que chegou em Curitiba há 36 anos. Sou um sonhador e quero que o nosso Estado seja um pequeno pedaço do que o Brasil pode ser. Há quatro anos, eu tomava posse pela primeira vez como governador do Paraná. E, apesar de ter elaborado um grande planejamento naquela época, não imaginava que chegaria novamente esse momento, tendo enfrentado uma grande pandemia no caminho e alcançado as marcas que colocaram o Paraná em um novo patamar de desenvolvimento econômico e social. Chegamos ao início de 2023 com algumas das maiores notícias da nossa história recente. O posto de quarta maior economia do Brasil, ultrapassando o Rio Grande do Sul. A menor taxa de desemprego desde 2014, após gerar mais de 400 mil novas vagas com carteiras assinadas em menos de quatro anos. O melhor indicação de redução de desigualdade do sul do país, ultrapassando Santa Catarina pela primeira vez na nossa história. A melhor educação pública do Brasil, segundo o IDEB, depois de receber no nosso mandato o Paraná em sétimo e hoje entregar. A Sarratinho Júnior falando sobre o pedágio no nosso estado, vamos ver o filminho. Também acabamos com a novela dos, dos pedágios caros e conseguimos parceria com o Ministério Público Federal e a Justiça Federal recuperando obras que tinham sido tiradas do contrato, cerca de um bilhão e meio de reais recuperados e hoje transformado em obras para o povo do Paraná. Neste momento, o novo projeto de concessão está pronto e tem um grande carimbo do governo do Paraná. Só aceitamos o modelo de tarifas menores, com o menor preço, de forma justa, que seja na Bolsa de Valores e com muitas obras. O famoso pedágio caipira no Paraná, nós não vamos aceitar. Cortar mato e pintar meio fio, cortar mato e pintar asfalto, nós não vamos aceitar. Nós queremos duplicações para que essas duplicações e infraestrutura possam atender o crescimento econômico do nosso Estado. Do nosso Estado. Bom,
1: tá aí. Fala do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. vou começar com o Ângelo Rigon. Ah, assim, entendo o que ele diz, mas também não entendo a gente teve um modelo de pedágio, tá falando que vai ficar mais barato, eu só acredito a hora que eu passar pela cancela, até lá não tô acreditando muito nessa aí não, vai aumentar o número de, de pedágios ah, a gente tem algumas estradas que já estão duplicadas e que o valor é, poderia ser assim de manutenção acredito, creio né ah, qual que é a avaliação que você faz nesse sentido agora, a Rigon vai bater o pé, o governo federal disse que é uma coisa o governador diz outra como é. é que vai ficar?
4: Pois é, ele falou isso dentro de uma casa que mudou uma frente parlamentar para cuidar do pedágio, que brigou até onde pôde e a mais recente informação é que recorreram ao TCU e que haveria uma promessa de R$ 5,00, uma tarifa única em todos os pedágios do Paraná e que o pessoal da, da Comissão de Transição teria concordado. Eu acho que tem que, independente do modelo a ser escolhido, do, tem que ser justo e que agrade quem utiliza, o usuário. O resto, eu tenho medo de... De repente, como todo mundo sabe que o governador tem pretensões políticas de ser candidato a presidente, ele utiliza, vou ser oposição ao Lula, porque a direita está um vácuo na direita, porque o Bolsonaro saiu fugido do país, lá para Miami. Então, talvez eu vou fazer oposição, mas fazer oposição, só por fazer oposição, é uma coisa que me preocupa muito, porque... A gente tem visto aí o, a dor de cabeça que deu com, com o pedágio desde, desde a primeira vez que ele foi implantado. Então eu sou a favor de que haja uma interlocução e... Sei lá, de repente ele coloca o Ricardo Barros que é muito bem querido lá em, lá em Curitiba em Brasília agora com a nova turma tem a Simone Tebet que adora ele o Randolfo que adora ele o Renan Calheiros, de repente sirva de interlocução e ajuda o governo do Paraná né? essa moral que ele tem lá em, com o novo governo. Passa para Cláudia.
5: Pois é, é né, a população é a favor desse pedágio, é, eles não reclamam de pagar, mas desde que seja, como o Rigon disse, preço justo, né? Porque no, as nossas estradas aí estão tá deixando a desejar mesmo e precisa de, de pedágio, de duplicação. E dá os parabéns aí pela posse do nosso governador e que ele continue fazendo um bom trabalho aí, um excelente trabalho, na verdade, nesses quatro anos, principalmente para os nossos pequenos municípios.
1: O Agnaldo Vieira, a gente ficou... Quanto tempo, Rigon? Pedágio do, do Lerner? 20 anos? 25? Por é, aí é 20 anos. Foi 20 anos. 20 é. anos... Esfolando a população paranaense 20 anos esfolando Nunca vi um pedágio tão caro para uma estrada tão ruim Chega a ser risível Você pegar ali para Foz do Iguaçu Passou Campo Mourão Entre Campo Mourão e Cascavel, por exemplo Tudo pista simples com pedágios que passam dos 20 reais Será que essa realidade vai voltar para o povo paranaense por mais 20 anos?
6: É, a discussão é boa E tem mais gente, né Depois de sermos enganados é, tem mais gente ligada nessa nova ou nesse novo tipo de concessão dos pedágios, né? O, eu iria comentar aqui, mas nosso ouvinte também, o Sandro Lopes já disse bem. É, na verdade, o Ratinho não acabou com o pedágio, né? Que venceu o contrato, que pode se dizer apenas que ele renovou. Eu não sei se também se a renovação estava de forma legal para ser feita, né? Mas ele não acabou assim, ó. Como disse o Requião, inclusive, né? o acaba ou abaixa. Não fez nada disso. Apenas não foi renovado. Então, o Ratinho o governador não acabou com o pedágio. Não, não, não esqueçamos disso. E, realmente, quando ele disse que não, não podemos ter um pedágio apenas para pintar meio fio e, e cortar o mato... Mas eu lembro que o, 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 o mato está alto já em, em vários canteiros centrais, onde temos ou nas laterais, em alguns pontos, ou vários pontos das rodovias do Paraná. Então, você vê que está que por conta do DR, por enquanto, essa manutenção está ruim. E nós temos... É, você, aí você vê a diferença quando um, uma empresa privada toma conta de um serviço público. Em alguns pontos, você vê o asfalto começando a, a esfarelar ou ter alguns buracos. Mas pelo tempo que não tem a manutenção já sem as concessionárias, está ah, durando muito. né? Se é feito por uma empresa pública, um mês, dois meses depois, é mal feito, já começa a surgir. Então, é aquele chamado mal necessário que é o pedágio. Ficamos de, ficamos de olho agora para que é, a coisa não, não vá apenas para o lado ilusório e tenhamos um pedágio que é o um mal necessário, mas que seja conivente com o
1: valor e preço e, e valor percorrido por quilômetro. Pamela, a gente ficou 2022 inteiro sem pedágio. Passou a, Copa do, passou a eleição, passou a Copa do Mundo, passou Natal, passou o Ano Novo agora a gente está naquele naquela vou chamar de entre safra né? da, da diversão entre ano novo e carnaval quando será que vai começar? A gente começa a resolver esse processo? Ou seja, o governador falou que quer leilão em bolsa de valores, lá na B3 e tudo, tudo isso. É, fato é que quanto mais demora, isso é fato. Acho que assim a questão do pedágio o que se discute é modelo. É, acredito que seja meio, quase que uma unanimidade que o pedágio é importante para as estradas, né? O que se discute mais é o modelo. Mas com, quanto mais demora para fazer esse leilão se decidir esse modelo, mais as estradas vão ficando precarizadas. Será que no primeiro semestre ainda sai esse, esse leilão, Pamela
2: Pois é, Vitor. Passaram todas essas datas que você falou. Até as uvas passaram, não é mesmo? E a gente está aí sem pedágio. Mas, é, como eu falei há dias atrás, eu não estou com saudade do pedágio. Eu vou ter que é, discordar do nosso governador. Eu gostaria, sim, de um pedágio caipira, de manutenção... Eu penso que a manutenção é o principal déficit aí das nossas estradas, né? O governo não consegue fazer uma manutenção rápida, né? Que tem que ser algo, algo ali no momento, né? E como o próprio Agnaldo falou, o mato cresce, né? Tem que estar cortando e tudo mais, sem falar assistência médica em caso de acidente, os carros que quebram ali, é interessante sim ter um pedágio. E eu penso que o pedágio de manutenção não seria uma opção ruim, é, eu penso que quando a gente é, defende essa ideia de que tem que ser um pedágio que faça obras, um pedágio... Primeiro que a gente sabe que a bomba já vai ficar muito mais cara é, para nós pagarmos. Segundo, isenta o Estado de fazer as obras que ele deveria fazer com os impostos que a gente paga. Então, eu particularmente quero sim um pedágio seja caipira, como o governador chama, acho que ele acabou dando esse apelido aí para fazer uma crítica, um pedaço de manutenção, com um baixo custo né, para as pessoas, que, pra, que todo mundo possa se movimentar aí de forma mais, mais é, econômica e que as obras fiquem para ser feitas pelo Estado com, o imposto, com os impostos com o dinheiro que a gente paga. Eu acho que é o mais justo, o mais correto e assim a gente não fica tudo nas nossas costas, né? A gente não coloca toda essa carga nas nossas costas. Além de pagar IPVA, entre outros é, impostos, a gente fica pagando aí um pedágio caríssimo que em tese faria obras, como a gente viu no passado, infelizmente deixou muito a desejar. A gente teve um pedágio sim de manutenção, um pedágio caipira e ainda pagou por um pedágio que faria grandes obras e a gente viu que isso não aconteceu.
1: 7 horas e quarenta minutos. Repita. Sete h quarenta Carioquinha, carioquinha, vamos falar de Mundo next Mundo next Vitão. Lazer inteligente, hein?
3: Lazer inteligente, exatamente. Inclusive, é onde a Pamela está lá, passou a virada do ano Feliz a Vida. É o Mondonex Village, é o mais novo lançamento da Mondonex. tivemos num outro, é, junto com praticamente a bancada inteira na parte da manhã, Agnaldinho foi, Angelito, meu querido Tiaguinho, Vitor Faria, Paulo Caetano, todo mundo. E agora você pode ter o tão sonhado, digamos assim, né, Vitão? É, esse empreendimento a seu lazer inteligente em Porto Rico. É só falar com o grande Tiagão. Certo, Agnaldinho? no telefone 44-321-0134, é o Tiago, que é o gerente da Mondonex, 321-0134. Pamela, você passou a virada do ano feliz da vida aí, né, esse empreendimento aí onde você agora é proprietário junto com o Tiagão, que é o Mondonex Village, né?
2: Sim, Carioquinha, nossa, foi um dia incrível, né, a gente passou, pegamos o barco da Mondonex, tem isso, tá, gente, você pede no aplicativo... De aplicativo para ir com a família, para a Prainha Carioca, que fica aqui em Porto Rico. Passamos o dia todo lá na Prainha, eles levam você, te busca Uma praia maravilhosa, gente, água limpinha, coisa... É, foi assim, de renovar as energias. E aí voltamos para curtir o Ano Novo, né? As festas aqui que também, foi muito bacana. Então, é realmente ter o Modonex aí, é para você fazer um lazer inteligente, descansar de fato... Porque até essa coisa do deslocamento, cuidar de barco, e não sei o quê, e abastece, né? não, nem isso você tem que se preocupar. Você agenda no aplicativo... É tudo certinho, o horário que você quer ir, o horário que você quer que te busque. Você vai lá só para descansar mesmo, é bom demais.
3: Parabéns. Vinha, parabéns. Muito bem então, é só entrar em contato com a galera da Mondonex para que você possa ter esse lazer inteligente com uma e muito já compraram o seu imóvel em Porto Rico nesse novo lançamento que é o Mondonex Village. Só ligando 32110134, site mondonex.com.br. Vitor Faria.
1: É isso aí, Carioquinha Lazer Inteligente na Mondonex. 7 horas e 46 minutos. Repita: 7h46. Pessoal, ao discursar no palatório pala do Palácio do Planalto para o Povo, o presidente recém-imposto Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem. ...que reassumiu o compromisso de cuidar dos brasileiros. Após ser empoçado no Congresso horas antes, Lula disse que todas as formas de desigualdade serão combatidas durante seu terceiro mandato. Abre aspas para o presidente empossado. Reassumo o compromisso de cuidar de todos, sobretudo daqueles que mais necessitam de acabar... Outra vez com a fome, temos um imenso legado, ainda vivo na memória de cada brasileiro e brasileira, afirmou. Ao se dirigir aos apoiadores que o aguardavam na Praça dos Três Poderes, o presidente agradeceu o voto de seus eleitores, mas afirmou que vai governar para todos os brasileiros. Abre aspas novamente. Vou governar para os 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para quem votou em mim, vou governar para todas e todos olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado, disse. Lula se emocionou ao pedir ajuda da população para combater a fome no país. Ele citou casos de pessoas que passaram a procurar ossadas em açougues para comer e considerou inadmissível que os 5% mais ricos tenham a mesma fatia de renda que os demais 95%. Eu começo com a Pâmela.
2: Vitor, primeiro sobre esse momento aí de emoção do Lula falando sobre a fome, é importante a gente lembrar que o Banco Mundial né, so, é, liberou né, um estudo de dados mostrando que hoje em dia, né, mesmo após a pandemia né, e essa guerra né, que disparou, fez a inflação aí disparar a fome no Brasil é menor, é a menor da série histórica né, desde os anos 80, começou essa medição aí. É, e hoje nós temos um, um, um nível menor aí de pessoas é, em vulnerabilidade com relação à alimentação, ou seja, no governo dele, que ele disse que é tão bom e foi tão maravilhoso, existiam mais pessoas passando fome que hoje em dia. É importante a gente trazer a verdade aqui e sair do, do mundo de Nárnia, né, que parece que o Lula vive. Agora, com relação à festa, Vitor, eu fico muito preocupada é porque a gente vê que a bandeira do partido sobrepõe né, a bandeira do Brasil, a bandeira né, do Estado brasileiro. E isso, historicamente, a gente sabe que não é bom né, e já deu muito errado. Então, me preocupa demais é o discurso do Lula também ali nas internas da Câmara e tudo mais. É, ele disse que o teto de gastos é uma estupidez e, e realmente fica difícil ficar vendo uma beleza, uma, uma festa maravilhosa com, com tantas coisas preocupantes. é Por fim, me chamou a atenção que mesmo com tantos artistas fazendo show, né, acho que mais de 60 né, artistas foi o que foi anunciado, é, fazendo um show ali para atrair o pessoal, cerca aí de 280 mil pessoas deixaram de ir, né? eles esperavam aí que mais de 300 mil pessoas, um número né, a mais de 300 mil pessoas estariam ali e não estiveram. Então, eu penso que nós não podemos subestimar o brasileiro e nos lembrar que muitos não querem aplaudir aí a posse de um ladrão na presidência da República. Então, isso se sobrepõe e a história também vai, vai mostrar como que será esse, esse novo mandato do Lula. Mas como a Cláudia falou, né, a gasolina já subiu um realzinho e vamos ter fé em Deus, firmar, né, vamos firmar, como diz aqui no, no Paraná e seguir em frente, porque o negócio as previsões, as projeções
1: não são boas, não. Aguinaldo Vieira.
6: Olha, o presidente no primeiro ato já prorrogou ah, o, o incentivo fiscal uhum. do, para a gasolina, gasolina, né? apesar que aí, eu sempre digo também né, que tem um empresariado que é safado e já aumenta, né? não porque vai aumentar, né? já aumentam o valor da bomba. Né? E, mas isso fez o presidente por mais 60 dias já e não seria diferente né porque seria muito ruim e a gente sabe do o, o que reflete no aumento dos combustíveis é, também já tirou a, o sigilo né de todos os atos isso é bom quem decretou quem se utilizou disto não tem por que ter medo né porque não não tenho por se esconder isso então não vejo problema também eu sempre digo apesar de muitas pessoas não gostarem mas se tem uma coisa que o presidente gosta é de dinheiro circulando, seja metade para o bolso dele e outra metade para a economia. Mas, principalmente aos empresários, eu acho que não devem se preocupar, não, porque se tem uma época que é, empresários, grandes comerciantes ganharam dinheiro, foi na época do Lula. O dinheiro e a economia giravam e muito bem. E... Então eu acho que não. Antes de. Não vamos morrer pela boca, não, não vamos morrer na praia, não. No sentido de que a gente. as coisas não irão bem, não. Eu acredito que irão sim. E, obviamente, na questão de transparência, na questão de ética, na questão de moralidade e corrupção, fiquemos de olho sim. Todo mundo é oposição nesse sentido de ficar de olho lá. Qualquer coisa errada, vamos denunciar, tem impeachment. Aqui no Brasil, impeachment virou uma coisa corriqueira. Então, vamos para cima, sim. Mas eu acho que não, não podemos ter, ter medo de que a coisa vá ruim, não. Porque se for ruim, é para todos.
1: É, Cláudia?
5: É, Como o Agnaldo falou aí, nós vamos... É... Tem que ter um jogo de cintura e da mesma forma que né, colocaram ele, podemos tirar também, né? É, tem impeachment para isso, só que vai ser um governo né, que, pelo menos, é, é, as coisas vão ser mais esclarecidas, é, os ministros é, conseguem dialogar melhor, é, então a gente vai ter esse, essa forma aí de, de administração melhor, eu acho, é, até mesmo com a população, vamos poder entender melhor o que está acontecendo e vamos ver aí o que vai ser, 2023, como eu já disse, vai ser um ano que promete, que ele vai ter que botar muita coisa em ordem aí e vamos, vamos levando, vamos, vamos... esperamos o melhor para o nosso país.
4: Para finalizar, Ângelo Rigon. É, me chamou a atenção a quantidade de representantes de outros países, né, que já dá um exemplo, né, que começa por cima. né. Enquanto um presidente está foragido, o outro assume com a presença de representantes de vários países, presidentes. Uma coisa realmente muito bonita e fazia tempo que isso não acontecia no Brasil. O Brasil foi um palha durante quatro anos em relação ao mundo e agora parece que vai retomar. Pelo menos me surpreendeu... A, o otimismo do presidente deve, né, me falaram não sei se está no texto original do diesel manter-se desonerado até o final do ano, o que seria um grande é, é, benefício para a sociedade a cerimônia foi muito bonita foi emocionante uh, destaco que essa eleição ressur fez ressurgir o Lula, o Alckmin que depois das derrotas estava trabalhando de médico normal do estado a, a da Marina Silva, principalmente esses três que estavam lá embaixo, eles estavam no, no subterrâneo, hoje estão de volta ao cenário político e isso é muito interessante. É até uma lição de vida e o que mostra que a política é, é, é engraçada. Aliás, um, um ouvinte é, de, de Paranavaí diz o seguinte: que realmente política é, é, é uma coisa que muda muito e que nunca viu em Paranavaí tanto o lulista desde, desde criancinha depois da, da, da eleição do Lula no segundo turno. No mais, ele tem desafios, como tirar o Brasil do, do mapa da fome, que foi colocado, né? quando ele saiu, o Brasil não tinha esse problema, tinha, quando a Dilma estava lá, tinha o pleno emprego. Então tem muita, muita coisa para ser feita, ele tem que reconstruir um país que o próprio presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro falou que destruir para poder reconstruir. Acabou reconstruindo nada, só destruiu e caberá ao Lula reconstruir. Tomara que tenha todas as condições, apesar de ter muita gente torcendo, como sempre disse. Eles disseram, eles diziam: tem muita gente que torce para dar errado. Vamos ver se, apesar disso, com a experiência que ele tem, porque é a primeira vez. Reconheça-se ou não, goste ou não do Lula, ele é um personagem, é uma figura pública, que, assim como os outros disputaram porque tem a ficha limpa, senão não disputavam, é o que diz a lei. E ele é o um único terceiro presidente da República do país. É um personagem, uma figura política, uma das mais importantes da história do Brasil. Você goste ou não, meu pai não gostava dele. Mas tem que reconhecer que ele, como figura, pouco chegam perto dele. Uma vez ele se comparou ao Getúlio Vargas, para pessoal meteu a boca nele. Mas hoje você começa a pensar diferente, né, o Getúlio teve que dar golpe para chegar lá. O Lula foi eleito três vezes pelo voto. São 7 horas e 56
1: minutos. Repita. 7h56, a gente vai se despedindo por aqui. Ângelo Rigon, boa noite. Boa noite, boa boa noite. noite. não, né? Boa noite. Bom dia de novo, vou, vou né? Bom, bom, até dia. Noite
4: agora. Bom,
1: bom dia, bom dia, bom, <risos> bom dia. dia eu... Podia ser boa noite já, né, caroquinha Quer dizer que eu tava indo embora, ia pro berço, tranquilinho. Mas bom dia. Bom, Angelo dia, Rigon.
4: bom dia. Eu queria destacar uh, aqui o, o nosso amigo de bancada, o. o... Oh, meu Deus. Luiz Neto, Luiz Neto famoso. É, é porque é Fernando, é Luiz, é muito nome para uma pessoa só, é né? A holding, né? É, é, é a Holding <risos> e ele escreveu aqui que o prefeito Ulisses Maia prepara para esse ano muitas mudanças na prefeitura, secretarias terão novos exemplos, olha, assim, em 2002 ele mudou três vezes o organograma você imagina para cá, eu achei que o pessoal ia sossegar o facho, mas não vai não
6: vai trocar inclusive
5: ele
4: <risos> Cláudio
5: Tá bom tido, dia, um obrigado. Modo, assim, Luiz Neto, que ele se mata, ele se mata lá. Vai começar a palpitar o coração dele. É, um forte abraço aí para todos e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente.
1: Aguinaldo Vieira, bom dia. Até amanhã. Rapidamente queria mandar um abraço aqui para
6: o Dair Fogueteiro, nosso eterno vereador. Fui lá comprar uns fogos. Estava lotado a loja e está aí também seguindo a vida. Um abraço para o Vinícius Cestito, sempre nos acompanha. Aqui na Jovem Pan, ah, lembrando que a Sargento Elisângela, eh, policial militar, estava lá presente eh, fazendo, acho que ela estava de, de serviço na, no show. E também o Biro, das lojas Alvorada, que falou que esse sistema da Mondonex é excelente e ele também recomenda eh, você comprar um empreendimento lá
1: no Mondonex. Um abraço e até amanhã. Boa. Pamela Bussolim, muito bom dia e até amanhã.
2: Bom dia, amanhã, você tá, amanhã você tá
1: na bancada ou você continua aí, aí no, no Village?
2: Não, eu tô indo embora hoje, amanhã eu tô aí enchendo o saco de vocês ao vivo juntinhos, como sempre. Um abraço pra Cláudia, é, pro Rigon, pro Aguinaldo. Vocês estão com saudade de mim, gente? <risos> amanhã eu tô chegando aí. Um beijo para todos, os nossos ouvintes e até amanhã mas graças a Deus que a menina tá lá meu Deus do céu, aí eu,
1: já, mas eu já tô. ô Pamela, a gente te espera por aqui hoje, era 7-1, tava só eu a Cláudia e o Carioca aqui, eu falei não, hoje a distância vai estar tá a Pamela eu e a Cláudia, a gente vai fazer aqui um um bate-bola jogo rápido no por aqui, né? Alexandre Mota, carioquinha, muito bom dia, até mais tarde, até, até mais daqui tarde. a pouco. Até a pouco estamos junto aí na segunda
3: edição do RCC News, Vitão. É isso aí,
1: isso aí. Pessoal, é o seguinte, agora você fica com a melhor playlist do Rádio Maringaense ali com o Rock and Pop, daqui a pouquinho, às 18 horas, eu tô de volta com o Carioca, toda a galera do RCC News, às 18 horas, espero por você novamente. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes, até